0: Аудіокнига «Дорога до Христа» Розділ 10. Пізнання Бога Різноманітні шляхи, якими Бог намагається відкрити себе людям і привести їх до тісного спілкування з ним. Природа безперервно промовляє до наших почуттів. Людина із щирим серцем буде вражена любов'ю та славою Божою, яка відкривається в ділах його рук. Уважно прислухаючись, можна почути і зрозуміти, що Бог промовляє до неї через явища природи. Зелені ниви – Розлоги дерева, бруньки та квіти, хмари, які мандрують, дощ, зіркотливі струмки, велич і слава небес – усе промовляє до наших сердец, закликаючи нас познайомитися з тим, хто все це створив. Наш Спаситель пов'язував свої дорогоцінні повчання із явищами природи. Дерева, птахи, польові квіти, гори, озера та красиве небо, а також події повсякденного життя поєднувалися зі словами правди – щоб люди могли потім пригадувати Його уроки серед метушні та клопотів щоденного життя. Бог бажає, щоб Його діти вміли цінувати Його діла і могли насолоджуватися простою, ніжною красою, якою Він оздобив наш земний дім. Бог любить усе прекрасне, але краса характеру важливіша для Нього, ніж зовнішня привабливість. Він хоче, щоб ми дбали про власну чистоту та простоту, Які так приваблюють нас у квітах. Якби бы мы только захотели, уважно прислушаться до творіння Божьего, что оточує нас, то засвоїли бы дорогоцінні дорогоценные уроки послуху и доверия. починаючи от зір, які від віку до віку рухаються у всесвіті невидимим, призначеним для них курсом, і до найменшого атома, усе в природі підкоряється Волі Творця. Бог турбується й утримує все, що створиво. Той, хто карує незліченними світами безмежного всесвіту. Водночас дбает и про маленького серого гробчика, который безжурно спевает свою простенькую песенку. Небесный отец нежно пеклое про всех нас. Он бачить, когда мы идем на работу, чує, когда мы молимся. Его око польнує нас, когда мы вечером лягаем спать и когда встаємо вранці. Ему відомо, когда багаж банкетує у своєму палаці и когда бідняк збирає дітей довкола у столу. Бог знает про каждую пролиту слезу, и жодна усмешка не остается непомеченной ним. Когда бы мы все это глибоко збагнули, то освободились бы от зайвых и безпредставных турбот. Наше жизнь не было бы настолько переполнено разочарованиями, как сегодня. По всі все великі великие или малые, мы передали бы у руки Бога, якого не можно збентежити ни бездечу наших турбот, ані ни их тягарем. Тогда наша душа наслаждалась бы спокойно, якого много людей еще не зазнали. Наслаждаясь привабливой красой земли, подумайте про прийдешній світ, в котором не будет и гріха греха и смерти, где природа не носит на себе и тени прокляття. Уявите собі оселю спасенных, и помните, что она будет прекраснішою, чем это может намалювати найсміливіша уява. В різноманитных божих дарах в природе мы бачим лише найслабшие отблески его славы. Написано, не бачило того око, не чуло в ухо и не приходило на сердце людині те, что Бог приготовил тим, котрі люблять его. Первое послание до коринтян, другий розділ раздел, вірш. Поети та дослідники могут много рассказать про природу, но только христианин по-справжньому насолоджается красотой земли, потому что это творение Небесного Отца. Он помечает его любовь и у квітці, и в булинке, и в деревці. Ніхто не сможет до конца оценить значение гир и долин, речек и морів, если не увидит в этом любові Бога к людям. Бог говорит до нас через свое проведение и шляхом влияния Святого Духа на людське сердце. В усьому, с чем мы встречаемся в нашем повседневном жизни, в змінах, изменениях, которые происходят вокруг нас, мы можем найти ценные уроки, если только наши сердца открыты для их сприймання. Простежуючи дію Божьего провидіння псалмист говорить: Господньої милості повна земля» – Псалом 33, 5 вірш. «Хто мудрий, то и все это заважить, и пізнають они милосердя Господня» – Псалом 107, 43 вірш. Бог звертається до нас через своє слово. Біблія еще ясніше открывает его характер, его взаимоводносины с людьми и великий план спасения. У ній Викладена история патриархов, пророков и других святих мужів давнины. Они были подобны до нас пристрастями. Якова, 5 розділ, 17 вірш, боролися с такими же розчаруваннями, які ми мы впадали в спокусы, але находили в себе мужність и за помощью благодати Божией ставали переможцами. Читая про це, мы зміцнюємося духом у прагненной до праведності. Коли ми дізнаємося про дивні досвіди, через які вони пройшли, коли бачимо, яким світлом, любов'ю та благословеннями вони користувалися, які діла чинили за допомогою Божої благодаті, тоді той самий Дух, який надихав їх, запалить і в наших серцях вогонь святої ревності і бажання бути подібними характером до них і ходити з Богом так, як вони. Ісус сказав про старозавітні писання, і тим більше це стосується нового Завіту. Вони святкують про Мене». Ивана, 5 розділ, 39-й вірш. Тобто про Викупителя, в якому зосереджені всі людські надії на вечное життя. Так, вся Библия свідчить про Христа. Починаючи с первой рассказы о творении света, без Него не повстало ничего, что повстало. До Его последней обетницы. Ось, пройду скоро. Ивана, 1 розділ, 3-й вірш. Объявление, 22-й розділ, 12 вірш. Мы читаем про Его дела и чуємо Его голос. Если вы желаете познакомиться с Спасителем, досліджуйте Святе Письмо. Нехай Божі слова наполнят ваше сердце. Это живая вода, которая вгамовывает спрагу. Это живый хлеб с небес. Иисус проголошивает, если не будете есть тело Сина, сина Людского и пить кровь Его, то не будете мати життя в собі. Ивана, 6 розділ, 53 вірш. И далее он объясняет. Слова, которые я говорил вам, есть дух и життя. Ивана, 6 розділ 63-й Наше тело складывается из того, что мы ем и пьем. У духовному жизни діє той же принцип, что и фізичному Те, над чем мы розмірковуємо, дає моральную подпору нашей духовной природе. План спасения – это таємниця, которую желают осягнути ангели. Ее будут изучать и оспівувати викуплені протягом вічності. Невже ж ця тема не заслуговує пильного і ретельного исследования уже зараз? Безмежна милість і любовь Иисуса, Его жертва ради нас, заслуговують серйозного та благоговійного роздумування. Мы должны зосередити свою увагу на характере нашего дорогого викупителя и заступника, глубже замыслиться и усвідомити цель миссии того, кто пришел, чтобы спасти своих детей от грехов их. Если мы будем присвячивать час для раздумий про небесные истины, наша вера и любовь міцнітимуть. Молитвы будут приятны Богові, бо в них будет дедалі больше веры и любові. Это будут свідомі и полки молитвы. Мы покладатимемо все надії на Иисуса, маючи щоденний и живой опыт в тому, что Его сила спасает всех, кто приходит через Него до Бога. Розмірковуючи про досконалість Спасителя, ми переймаємося бажанням повністю змінитися і відновитися, стати подібними до його непорочного образу. Душа прагне схожості з тим, ким ми захоплюємося. Чим більше мы будемо роздумувати про Христа, тим більше розповідатимемо про нього іншим людям, свідкуючи про нього всьому світові. Біблія написана не лише для вчених, навпаки, вона призначена для простих людей. Великі истины, необходимые для спасения, ясны як день. И никто не припуститься помилок и не заблукає, если только не будет ставить свою власну думку выше за ясно відкриту Божу волю. Щоб знати, чого навчає Святое письмо, мы должны сами досліджувати Слово Боже, а не покладатися на свідчення інших. Якщо мы дозволимо іншим людям думати за нас, то наші духовні сили ослабнуть, а здібності притупляться. Мы утратим способность принимать всю глубину истины Слова Божого. И, наоборот, наш разум смеется, нам відкриється дивовижна краса и міцність Библии, если мы будем серьезно исследовать взаимозвязок библейных тем, сравнивая один текст с другим, зіставляючи духовный с духовным. Ничего так не зміцнює разум, как вивчення Святого Письма. Жодна інша книга не здатна настільки підносити думки, оживляти розум, як Біблія, з її глибокими, облагороджуючими истинами. Якби Слово Боже досліджувалося так, як слід, люди володіли б глибиною пізнань, благородством характеру і непохитністю намірів, що в наші дні зустрічається рідко. Дуже мало користі приносить швидке читання Святого Письма. Можна прочитати Біблію від початку до кінця, Але так и не збагнути всієї ее краси, не глубокого глибокого прихованого змісту. Краще вивчати якийсь текст Святого письма, доки его зміст и значення не станут ясными, а Божий план спасения – зрозумілим. ніж поверхово прочитати багато розділів без певної мети і без засвоєння конкретних настанов. Нехай ваша Біблія завжди буде з вами. читайте її при кожній нагоді, Намагайтеся запомнить прочитане. Даже идущи улицею, вы можете прочитать из неї несколько рядков, чтобы роздумувати над смыслом этого рывка и таким образом закрепить текст в памяти. Без серьезного исследования Библии, без изучения ее с молитвою мы не сможем набути мудрости. Деякие части Святого Письма настолько ясны, что их неможливо неправильно зрозуміти. але Но есть такие, смысл которых не сразу зрозуміли и не воспринимаются после первого читания. Поэтому необходимо сравнивать один вірш Святого Письма с другим. Дослежать все слова треба старанно, с молитвою и та разумами. Такое выучение будет щедро винагороджене. Подобно до рудокопа, который знаходить жилу драгоценного металла, схованного в лебинных пластах земли, на дослідник Слова Божого у пошуках прихованих скарбів знайде истины надзвичайної ценности, недоступні для неуважного шукача. Натхненные слова, сприйняті сердцем, будут подобны до струмків, что течуть от джерела жизни. Мы не должны читать и исследовать Библию без молитвы. Перед тем, как открыть ее святые сторінки, благайте, чтобы Святый Дух просветил вас. И Он это сделает. Когда Нафанаил пришел до Иисусу, спаситель сказал, «Ось, справді израильтянин, у якому нема лукавства». Нафанаил запитал, «Звідки знаєш мене?» Иисус ответил, Перше ніж Филип покликав Тебе, як ти був під смоковницею, я бачу в тебе. Івана, перший розділ 47, 48 вірші Иисус и сегодня бачить нас, когда мы на самоті молимся Йому, благаючи про світло, аби пізнати, що є істина. Ангели із царства світла перебуватимуть з тими, котрі зі смиренними серцями шукають Божого керівництва. Святий Дух звеличує і прославляє Спасителя. Его служение поляга в том, чтобы открывать Христа, чистоту Его праведности, велич спасения, которое мы находим в Ньому. Иисус говорит, Візьме с Мого, та й вам сповістить. Ивана, 16, розділ, 14, вірш. Только Дух может научить божественної правди. Как же высоко Бог цінує людство, если Он заради нас отдал Своего Единородного Сина на смерть и послав Свого Святого Духа, чтобы Он... Научав и постоянно проводит в нас. Радио Голос надея, завжди поручь.